0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧
1: ？大家好，我是苑韶。大家好，我是倩怡
0: 。我们今天要聊第五届糖奖的得奖人，或许有人已经联想到了，就是萨克斯， j e f f r e y Sachs。Jeffrey Sachs Sach 他二零二二年得的糖奖在，在、呃、永续发展类的这个奖项。那他是呃八月初来台湾领奖，那引起了很多的讨论。哎、欸，我发现台湾的媒体其实有很多都在讲，呃，他不都在讲不他不不是他得奖的那个专业领域的部分。然后就让我们更好奇，就是说萨克斯到底得的这个永续发展奖的内容，还有他受到的就是这个表彰的他的这个成就部分，到底是是什么呢？嗯
1: ，他。他主要就是他是得永续发展这这个，其实我觉得我们现在讲永续发展啊，联合国永续发展，大家第一个会想到的人很可能就是他，就是他在三任的联合国秘书长都担任特别顾问，就是负责永续这一块。他在现在的那个呃秘书长是古特雷斯，然后之前是潘基文，嗯、<哼>然后在之前是安南，嗯、<哼>都是在那个 Jeffrey Sachs 都是他们的特别顾问，然后就是负责发展这些、嗯、<哼>呃设计这些千禧年啊发展目标啊这些永续发展这一块
0: 哦，所以其实就是以联合国然后国际这样子的。就是就是这样的层面来看，其实讲到永续发展，大家很可能就是直接会联想到 Sachs 这个这个这号人物，对,对,对,对不对？那我再把那个唐奖的背景讲一下哈。唐奖呢是台湾一个企业家林彦良创立的，然后他的唐奖的奖金非常的高嘛，一开始其实就是要跟。呃，诺贝尔奖有点像相抗衡的那样子的一味道啦。糖奖、嗯、的奖金有五千万新台币，嗯，那他自己的说明是说奖金四千万，然后研究补助是一千有一千万是在研究补助的的经费上面。嗯、然后我刚刚确定了一下诺贝尔奖的奖金，你猜猜看是在这个五千万之上海之下
1: ？呃，我我本来会猜是五千万之上，可是你刚刚有跟我讲答案，好吧？五千万之下，所以
0: 就是他是瑞典克朗是一千万。1> 那一千万听起来都很很大啦，嗯、但是兑换新台币是大概新台币三千万，所以以奖金的金额来说是低于糖奖。那糖奖它现在呢，呃，它从创立到现在是第五届嘛，然后它是颁出四个奖项，一个是永续发展，就是我们今天的主题，另外还有就是生计、医药，然后汉学，然后法治。或许真的永续发展真的比较好理解，因为它上一届的得奖者是真古德。也是大家非常熟悉的人物。
1: 对，我觉得唐奖班的人都，因为我印象最深刻的是唐奖有一次的那个永续是班给一个叫做 James Hansen 的。嗯、<哼>我们的 podcast 也讲过好几次、嗯、<哼> ，James Hansen 是我们在讲气候的时候，嗯、<哼>美国很重要很重要一个呃爷爷级的科学家，很重要的科学家。所以我觉得唐奖，因为其他奖项我没太怎么注意啦，可是他永续这一块，我会觉得蛮实至名归的。嗯哼嗯哼，嗯哼那他因为因为那个。J 呃、uh, ，Jeffrey Sachs 呢，他的经历，他在很多的国家，他是一个经济学家，他是一个在哈佛受训练，然后也在哈佛，本来在哈佛，现在在哥伦比亚大学的一个经济学者。然后他的经济学跟他的研究跟什么永续的发展，然后他又非常重视经济分配，什么贫穷这些，所以他这种串联起来这一，这这一整块的这个知识体啊，就让他的不管是他的经验，或者他的见识，或者他能够。看到的一些呃资讯啦、啊、内幕啊，或是他能够接触到的人就非常的多，所以他变成说，我觉得我整理了他来台湾这一段时间的，不管是采访问也好、专访也好、他的演讲也好，基本上可以分成两大块，就是除了永续环境那一块、气候这一块之外，还有一块，事实上是他这个国际经验跟他常年在很多国家担任顾问的这个。的结果、就是、就是，另外那块也就是他讲了不少是乌俄战争，然后延伸到跟台湾有关的一些，等于是呃他的提出的建议，所以就这两大块。<是>所以我觉得呃，我我们来讲一下他他他这段时间在台湾那段时间。好，那我们要从嗯
0: 哪一个角度去认识这个经济学家的受训练，然后他现在在。在就是对于永续发展提出很多建议嘛？你有提到说，除了是联合国的秘书长，还有很多国家的领袖都他对这些人都提出很重要的,、嗯、的,的,的建议。我们要从哪一个角度去<他>去认识这个人跟他的专业成就
1: ？呃他，他受的训练就是哈佛，然后他是一个天才型的，嗯、<哼>就是我记得好像是三十几岁就拿到博士，好像是读了什么四年就拿到博士。然后之后，他一开始是在哈佛教书，然后就是他的他的那个嗯 ，CV 就是履历啊。嗯嗯、我看了一下，好像是我记得没错的话是68页，就是他的履历、哦、做的是很多<的>多到要要六十页才能够他的经历他的教育，他发表过的文章，他他的演讲，<笑>那个比一般人写的一篇文章都还要厚，所以是68页的 CV， 68页的履历
0: ，我们可能没有办法完全懂，但是。永续发展，嗯、<哼>还有诶、欸，刚刚你有提到，好像他做的事情也跟呃消弭贫穷有关嘛，哈，然后又讲到战争，嗯、<哼>所以他他怎么能够做到这么多这么跨领域，然后这么这么对于这么多领域都能够有他独到见解呢我？我觉得
1: 重点是独到见解，是因为他虽然是一个学院里头的人，就是学院派，就是学,学院受训的，可是因为。他很年轻的时候就去了，好像是去了苏联，还是去了，也去了一些非洲或是其他的贫穷的国家。所以他很年轻的时候，他就有不同的一个眼光或是角度，所以他就是非常的看到了那种西方的那个所谓的发展，或是对贫穷国家的援助的那些呃做法，事实上是有很多很多的问题。所以他有他的自己的呃独到的一個一个一个见解。那因为他这些见解嘞，我我先从，因为刚刚讲说分分了两大块，我干脆我先从他对于对具体的具体的，就是就呃战争这件事情，他他是一个非常的怎么讲诚实，而且他不会去，他是一个彬彬有礼有礼的人，有礼貌的人，嗯、<哼>但是他讲话的内容，他不会去顾及得罪了谁。然后他骂他自己，他也不是用骂的了，他批评他自己美国他自己的国家自己的国家的政府是没有什么保留的，就是他看到什么就说什么。嗯、然后我先从战争这一块开始<好>开始讲好了，就是其实这次的那个他的一些专访是风传媒，我用了很多是就除了我看他的演讲的录影带，然后其他有一些是风传媒的资料，风传媒的专访。他对于美国呢，他对他自己的国家的批评就是。执着军事扩张，然后对永续发展毫无作为。他有批评说，美国呢，他就是对军事领域投入了大量的资源，可是对于永续发展就是不投入什么资源。嗯、<哼>然后他对于乌俄战争，他说他对俄罗斯呢反对北大公，业、反对 NATO 扩张的警告是完全不看在眼里。他这边讲的非常的彬彬有礼，可是你可以听到他的那种愤怒，就是。NATO 的东扩是完全没有把俄罗斯看在眼里。俄罗斯在怎么警告啦、抗议呀、啊，说你为什么要在我家门口等等等，美国根本就不放在眼里。然后他说，这个结果是让俄乌克兰落入死亡死亡陷阱。那个 s a x 他说，他说每年全球所有国家投入军事领域的费用是二兆两千万美元。全球这个二兆两千万美元里头，美国就占掉了四十趴。他说：“二兆两千万美元可以终结终结哦，全球的极度贫穷的问题。嗯、也就是说，你那个钱不要花在打仗这件事情的话，你就可以把世界上那种极度的贫穷就解决掉。嗯”他说：“美国在过去九年走下坡，除了军事扩张之外，美国的国会都毫无作为。就美国的国会好像对于什么解决贫穷啊，什么提供贫穷国家贷款啊，都兴趣缺缺。可是你如果跟国会要钱，你说我们要打仗，或者我们要更多军火。嗯”美国就是国会就会、哦、睡着一议员，上就睡醒了，对，马上就马上就醒了。<笑>所以他讲到说，他,他我觉得他讲了一个、嗯、比较精彩，因为他为什么他对乌俄战争有很多的观察？他讲他，因为他不但是呃戈巴契夫的等于是特别顾问之一，然后也是叶尔钦的特别顾问。他说呢，在一九九一年的十二月十一日的时候。他人就坐在莫斯科克里姆林宫叶尔钦总统的办公室里头，叶尔钦总统走到办公室里面跟他说明说，军方会谈的结果是要让苏联走入历史。然后萨克斯就说：“他说这个是多么重大的事，大多么大的一件事情。”他说：“我大概是全世界最早得知苏联政权要垮台的人。”然后那个时候，他因为他就是经济顾问嘛，他就在。要帮各个国家，因为他身为那些政府的顾问，他就是要帮这些国家想办法。他说，当时一个这么大的一个变动的时时时刻，他觉得非常重要一件事情，他主动赶快向美国政府，还有一些欧欧洲国家，那个时候欧盟还没有成立，赶快向美国、欧洲国家提出建议，说苏联要垮台之后的独立的国家需要很多的金元，他希望西方国家可以提供这些军金元。然后帮那些独立国家度过危机。嗯、<哼>接下来发生的事情就是没有被采纳，也就是说，你想想看，如果说那么大世界上那么大一件事情，冷战结束，然后苏联解体，然后如果那个时候的独立新兴国家需要的各式各样的资金，西方能够伸出援手，那个整个世界的不要说新独立的国家的经济，整个世界的那种和平的机会。怎么样相处？国家与国家怎么样相处的那个整个都会跟现在非常的不一样。嗯、所以，我们其他国家就是眼睁睁的看着他们有一些国家就是转型非常的痛苦，然后甚至
0: 非常在因为甚至有很大的时间的压力，所以就变成就是说，本来是属于国家的资源，你知道像国营企业什么，对，就流于少数人的手中，就变寡头。
1: 对，然后他就说，不但呢没有去帮助这个解体的苏联，而且马上那个北约东扩的。的,的动作就开始了，所以那个时候就是非常的糟糕。他说，整个情势的发展让他非常的难过。他说，我是一个从一开始就参与，然后希望东西方阵营的关系可以往好的方向发展，结果反而是紧张的情势日益升高。我觉得在当时看起来还没有那么明显，就是当时看起来冷战结束，西方是一个看起来是一个笑脸，对不对？就是还还还蛮蛮和气的，可是。我们从今天回头去看，就看得非常的清楚了。当当初西方那个笑脸，其实不能说笑里藏刀，可是你今天看，我们现在又在又再一次是在冷战，然后美国跟俄罗斯的那个关系就非常的糟糕。所以那个是他对于乌俄战争他讲的这样子的一段。然后呢，他有讲说，呃，那个就是当时那个。戈巴契夫他其实在一九九一年就已经解解散掉华沙公约组织，也就是说，那头那时候的扩张是一个没有正当性的一个扩张，因为华沙公公约组织已经解散掉了嘛。然后他说，呃，他说，不管是先前的这个戈巴契夫，或是后来的叶尔钦，这两位俄罗斯领袖想要的都是和平，两位俄罗苏联的领袖想要的都是和平。可是呢，不想要和平的是美国。美国想要单极体系的世界，美国它就是想要的，就是它单一称霸。哈哈哈,哈！你苏联解体的太棒了，就是我现在独大。所以他说，美国非常的、非常的自在、呃，自大，非常的骄傲。他一再又一再一再无视俄罗斯，他反对你美越东扩的这个红线。美国就是听不听不进去俄罗斯的反对，然后当。俄罗斯说：“我不能够在我的家门口有你这个北约这么可怕，在我家门口。”可是美国一而再、再而三，就是强调说这件事情没有你说话的份。这是一个非常，因为每个国家它都需要安全感。我们在台湾，我们有共机在我们这边飞来飞去，我们就没有安全感，我们就会抗议，我们就会觉得你不应该做这样的事情。同样的，俄罗斯它也需要安全感。当它都已经解体，当华沙公约组织都已经解散，你。美国还在领导北约不断的东扩。当时的，在2008年的时候，担任美国驻俄罗斯俄罗斯的大使是现在中情局的局长，叫做 William Burns。William Burns 在2008年的时候就有发电报回华盛顿，说：“他说 ‘neat means neat’， 就是不不要就是不要。俄罗斯他不能够接受美国不断的。”领导北约的东扩，他说：“他说这个我们没有办法接受，这就是红线。”然后他说：“不光是呃，普丁，就是俄罗斯都不就反对普普京的俄罗斯人，也都认为北约没有权利，就是他不应该去把呃，就、这、是、个、等于是在俄罗斯的门口，嗯<哼>啊、就是把北约东扩到人家家门口。可是美美国非常的等于是蛮横霸道，就是我要东扩，没有你说话的分，我就是要东东扩。”然后，呃 ，Jeffrey Sachs 他说，美国是把乌克兰推入了死亡的陷阱。他说，美国呢，在二零一四年的时候协助推翻了当时的乌克兰的比较亲俄的一个政府。嗯嗯然后，呃，因为比较亲俄的那个政府，他他觉得我们不需要，觉得乌克兰不需要加入北约，不需要跟欧盟签订什么什么自由贸易协定，所以这这这样的政府就被美国就是在美国协助之下被搞垮。然后他就说。Sex， 他说：“他说美国在幕后投入了经费，助长示威，去搞垮那个政府。”他讲：“他说我亲眼所见，这是我亲眼所见，不是他在道听途说。”然后他说：“到了二零二一年底，呃，最后一次，那个普京又警告北约说：‘真的不要这样子一直东扩到乌克兰，这样子威胁到我。’然后美国再一次又说：‘不干你的事啊，这是我们的权利。’”然后，萨克斯在那一年的十二月三十号，他呢就忍不住，他就致电白宫高层，因为他一定在白宫有很多的认识的人。然后他说，对方说啊，这个不是北约的问题。然后他那个萨克斯他就说，如果不是北约的问题，你现在为什么不能讲清楚？北约没有要再东扩到乌克兰，可是白宫也不做这件事情，所以就是白宫 NATO 就是一直的。乌克兰要东要要喊喊纳到内 a 里头，这事实上就是战争爆发的原因。他说：“他说这个是真的是一个推到死亡的陷阱。”然后他很生气的事情啊，他就说美国做一大堆这种穷兵黩武的事情。他说：“可是呢，在永续这件事情上面，美国就是不肯做任何事情。”他举了一个例子，我们刚才讲，我跟你的印象都非常的深刻。美国。不光是不做永续的事情，而且他他认识的一个嗯白宫的人跟他讲说，拜登总统还说不要再用永续发展这件这个词。所以他说你你你听不到白宫或是拜登或是美国政府去谈永续发展这个词。他他他讲那件我们很印象深刻的事情，他说呃联合国呢。每年有差不多三十到四十个国家会提出一个永续发展的自愿检视报告，就是自己去检视自己国家的永续发展怎么样。他说到现在有一百九十三个联合国的成员国，嗯哼，都提，就是里头大部绝大多数的国家都提了、這個，一百八十八已经
0: 提了，他的演讲都讲，一百八十
1: 八已经提了。然后有几个国家没有提，没有提的是饱受战争摧残的，像苏丹、海地、也门。缅甸这四个国家都没有提，然后还有另外一个国家也没有提，就是美国。<笑>所以这听起来这太好笑了，就是这是什么国家？其实听起来有点
0: 难以置信。我第一次听的时候，那也也失
1: 效了，嘿，对啊，哑然失效。觉得这这什么？然后他他从乌克兰战争，他就他就延伸到台湾了，他就说，呃，其实对台湾来讲，乌克兰战争要带给我们的，呃。等于是一个教训，或是歧示，或是我们应该要警觉的事情，就是他说乌克兰战争就是一个代理人战争，然后被夹在中间的这个乌克兰就是倒大霉的一个国家。然后他说台湾千万要引以为戒，然后他觉得台湾一定要。往和平的方向走，然后不要。他说：“为什么要让一个？就是他，他有强调说，东亚是现在最活跃、最活泼，然后最有机会可以发展的最好的一个区域。好好的去利用，好好的去对话，不要用打的。”他说：“你们为什么要听那个很远，在很远的地方的美国在那边指挥搞鬼？”当然也没有那么远了，因为美国的那个基地在全世界，嗯、<哼>在亚洲有三百多个。嗯、<哼>可是他就是很强调说，台湾要引以为戒这一部分，然后要好好的用谈的去用智慧去化解两岸的这些问题，然后要合作，不要用打的，不要去听美国在那边搞鬼
0: 。所以他关心国际政治，关心地缘政治的变化，是因为永续发展这样的工作，只能全世界国与国之间的合作才能达成吗？
1: 对对对，他非常的强调这一点。他有讲一个那个电网的事，我觉得听起来有点像天方夜谭、啊、他说他他讲这个东西，大家一定会说啊，政治上不可能。他说电网这个东西，譬如说,譬如说台湾，我们需要风电啊、光电，可是我们不是没有地嘛，我们不是风电、光电都有很多的发展的限制。对，然后他说世上应该有一个跨区域的电网，你<说>是那个电网可以跨国、哦。对
0: ，因为台湾我们都一直说我们是一个独立的电网，我们的情况很特殊。
1: 对他就有说，诶，是澳洲的电就可以输到，忘记是印尼还是哪里，就是可以从海海底,海底电缆。他说这样的话，有些国家还有很大的沙漠，它可以有光电、光电这些，<电>然后就可以输到其他的地方。那听起来真的太像天方夜谭，啊、可是乌托邦哦。可是如果说除了不是，假如说不是因为政治上那些愚蠢的理由的话，哦、你去看我们需要永续的话。我们不是应该要做那样的事吗、嗯
0: ？对，但是现在就是国与国之间时不时就来一些什么不信任，就很奇怪。然后就说：“哎、欸，你对你哪件事情让我不爽了？所以我现在就关你的电网，输到你那个国家的的电，就是你知道吗？就是会有这种暴富的,對對對的行为了。”大
1: 家听到他那个建议的第一个反应就都是说：“<笑>怎么可能？他把我那电关掉，我不就完蛋？”就是
0: 说博爱这件事情其实并没有体现到每一个国家，并并并并还不是事实啊。
1: 没错，然后我要特别的提他对于台湾的减碳的措施的，其实蛮一方面蛮严厉，嗯嗯、可是老实讲，我觉得是非常客气的批评。嗯哼，我觉得已经非常非常客气。我觉得任何人看了台湾的那些什么近邻路径，什么那些减碳，嗯嗯嗯、这个批评，他的批评已经非常非常保守跟温和。他这好像
0: 是在媒体提问的时候他做的回答
1: 。对，他说台湾呢，把大量就是完全。把呃天然气当做一个减碳的一个手段跟工具，他说这个不对，因为他说天然气没有被列在可以减碳。就这样，他说台湾的呃什么2025发电能源配比不是策略，跟去碳就是减碳嗯嗯嗯嗯跟去碳减碳是无关的，因为我们的发电配比不是有那个什么呃二十趴的呃再生能源。然后三十趴的呃燃煤，然后五十趴的天然气。然气嗯、他说这个东西，诶，他看了以后，他觉得非常的惊讶。他有说，他有说，台湾这么发达先进的国家，怎么会减碳的计划是这样？这个已经很客气、很保守了。他说他，他我读过上百，他说我读过上百篇的论文，没有人说天然气是可以减碳的。这个我们在我们的 podcast 已经讲了很多次了。我们这是台湾独有的理论呢。我们从三阶开始，对不对？<笑>三阶，然后现在四阶，然后台湾之后还有五六七八阶。什么是阶？就是天然气接收站。收站我们要大肆的发展天然气来发电，所以我们
0: 需要很多个天然气接收站。在那样的前提之下，因为我们要天然气的发电比例要到五百分之五十，这些所有天然气都是进口的
1: 。他说 ：“No，No，No，No，No。”他说：“ no, 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 no. 他说台湾的。”这么样一个进步的经济体，能源政策竟然如此落伍。我
0: 们应该有更先进的的的头脑去想一个更先进的能源政策
1: 。对啊，而且讲难听也
0: 是这样啦。就就算我要被骂，但是就是说，我们实在是应该要想出一个更有理想性的能源政策啦
1: 。我们的就等等于是我们，他他等于是讲出了国王的心意嘛，就是说我们这么多年的能源政策是在玩假的。我想象他马上
0: 被骂，对
1: 不对？对他马上被骂。他就就是在那个我我我要批评的媒体主要是《自由时报》，因为这一次他的一些言论受到《自由时报的》的让我非常惊讶的，的一篇一篇又一
0: 篇的批评，是不是？的标
1: 题 okay, okay. 就是他们等于是报道的标题，让我觉得相当不 OK。就是我举我来念几个标题，一个标题是说。唐奖德主萨克斯演说公然舔共，这是《自自由时报》的一个报道的标题。再一个标题是说，谈美中台关系，唐奖德主萨克斯竟批菲菲菲洛西访台不尊重中国，就是竟然批说菲洛西访菲洛西访台不尊重中国。再一篇是说，呃，唐奖德主萨克斯亲中言行备受争议，争议东吴大学人。班明玉博士，所以这这几个的报，嗯嗯、就是他他是报道的标题，但我看到我看到当然是先看到标题，然后经常你点进去看看它的内容，我觉得我也觉得非常的，我觉得这是一个媒体的，因为这由时报是一个很大的报纸，嗯、就三大报的一个其中的一个报报纸，它当然有它的立场，那那个、大大家都知道，我觉得无可厚非，可是这个处理真的我觉得有一点点。问题吧，因为你看刚,刚讲说唐讲得主萨克斯演说公然填空，那个点进去之后，它是一个几乎没有内容的一个报道，它的内容就是根据一个叫做一个叫做沈荣清的一个人的叫做加拿大，他是加拿大的一个大学教授、副教授，他就是他的这个报道的内容是说，呃，说这个萨克斯的他这个唐讲演说品质惨不忍睹。连当背景音乐听都听不下去之后，我就关掉了，因为他还。可是问题是，他没有讲出来说那个内容到底是如何品质很差。他讲到了一些东西，譬如说，呃，演说中批评台湾的能源政策，盛赞中国就有专责单位做长期规划，呼吁台湾不应该受距离千里之外的美国操弄。这在我听起来。我不会觉得这个是什么品质很差的演讲，嗯、听起来没有内容，就像你说的，批评台湾能源政策，但批评的是什
0: 么呢？可是实际上他可能有讲内容，那他盛赞中国的什么呢？但是这还是没有讲出内容
1: 。对，我听起来是这样子。他的报道之后说，网友们看到贴文后纷纷留言啊，原来他才是中国新任的外交部长，然后什么讲稿搞不好是中共文宣部写的，呃，认知荒唐，完全依据中国需求的说法，演讲内容太恶心。其实这一类啊，我会觉得这个这个，这个、我觉得我很严肃的想要讲一件事情，就是说，我觉得我们现在的这种风气啊，这种氛围，让我们陷入一种相当危险的处境。因为我觉得长此下去的话，变成说只问立场，就是只要你称赞了中共，那你就是舔共，那这个人他讲的话都是烂话，都是废话，都是假话，都是我觉得这个非常的危险，因为。譬如说他，他他讲那个佩洛西访台这件事情， s a x 的讲法是说，佩洛西访台是一个有重大象征性的一个行程，这是为什么他太危险，不应该。我觉得这讲出来这个是相当的平时的一个讲法，也很多人会赞成的讲法。嗯嗯嗯、可是，一个大的报纸，它的标题就是萨克斯竟然批说佩洛西访台不尊重中国，我觉得其实是还蛮奇怪的。
0: 没有讲出事实，就是这个萨克斯这个主角人物到底说了什么？其实我们只有看到批评嘛，但是如果他能够搭配那个主体，嗯、也就是说他说了萨,萨克斯到底说了什么，那还说得过去。结果有吗？你
1: 有看到吗？我看到他们说的萨克斯说的什么？他就是对照，基本上就是呃称赞中国，然后批评台湾，然后呃批评什么佩洛西访台这些。我觉得内容非常的空洞，可是他的标题非常的耸动。萨克斯他有讲说他非常。敬佩甘乃迪总统，就是对照我们现在两岸，我们现在政府跟两岸，或是我刚刚讲《自由时报》这些，就是 Sachs 他讲说，他非常敬佩甘乃迪总统当年化解美苏的核战危机啊。他讲说，他最佩服甘乃迪总统的地方就是，他他讲说，如果你不跟对方协商，永远不可能创造和平。他说，呃。S 他 s a x 他认为美国最大的错误就是不跟对手协商，然后我觉得台湾也要，这我们我们如果想要和平，我们是要去创造，是要是要去不断的去把握可以创造和平的机会。嗯嗯、然后他说甘乃迪总统，他就是很了解，说当冲突发生的时候，就算是苏联人也盼望和平，啊，特别是在古巴危机的时候，他说，嗯、呃，他说当时呢，很多的美国人就是。痛恨就是仇恨苏联，然后认为苏联就是邪恶。他说甘乃迪他知道他必须说服自己的同胞，苏联的人民跟我们的跟我们一样盼望和平。然后他有讲说我们都活在同一个小小的星球，我们呼吸的是同样的空气。然后萨克斯又说他讲这些话让他觉得非常的感动。然后他他说甘乃迪总统他是一个会给对手一定的尊重的一个人。他说如果你不断的去。丑化对方，你不断不断的去讲他就,他就是邪恶，他就是邪恶，他就是邪恶。他说这样子的话，你没有办法去缔造和平。然后他说，因为甘乃迪总统在1963年发表了很著名的和平演说，他就是去称赞了苏联人苏联的人。他说他对苏联人有很多正面的，他说苏联有很多正面的特质，在文化、艺术、科学、科学各方面都有很杰出的表现。这个是甘乃迪他的演说、哦。然后他说：“我们必须对苏联人民要给予尊重。”他说：“这个这个演说讲了之后，五个星期之后，美苏就有签订一个，我也不知道，我忘记是什么。了，反正就是，你就是要给对手，你认为是敌人的人，你也要给他尊重，你也当他做的对的地方，你要去说你佩服他。这个才是，我觉得我们一般教小孩就是这样教。为什么当大人，大人的世界为什么就是只能只能打仗，就是只能战争？”所以他那 sex 他当然是有很多很多的这些感触。然后
0: 你举这个呃美国前总统甘乃迪这个例子，我觉得听起来很很很有感觉啦。因为现在整个时代氛围真的不一样。你看美国拜登甚至可以去去讲那个中国的领导人，我觉得他他指的是习近平嘛，<对>说
1: 他是坏人嘛。对对对，我觉得现在已经有一种那种真的是差甘乃迪那种。对他的对手或是敌人的尊重，这现在的那个 level 真的是差的太、嗯、对太低了
0: 。我我甚至会觉得说，为什么一切都卡通化，就是跟卡通里面的世界一样，只有好人跟坏人
1: ，对啊、只有二
0: 元的这种分对立。对所以我们这世界一定要有一个坏人，<对>那我们才有一个好像打电动电动游戏，对对对对对你知道吗？就是有个目标，我们就是要把那个敌人打死，或者是打他几
1: 下才能够得
0: 胜，那种有点有,有点那种感觉。对，
1: 就像你讲的卡通化，而且。我觉得也粗俗化，也低俗化。现在的世界变得，我觉得非常可怕。我们想一下，我们会怎么教小孩？我们不是这样教小孩。为什么我们在实际上国际政治上面，我们是这个样子？然后我一直都忘记了我要做的一个广告，就是呃，其实那个 Jeffrey Sachs 他是一个很很 nice 的人。就是本来我在他要来来到台湾，他是八月大八月初到台湾，是来台湾领奖领奖。<嘿>本来我在他。来临讲之前，有想要邀请他到中研院做一个演讲，可是因为邀请的时间也实在是太晚了，几乎是 last minute， 但他不可能挤出这个时间。然后，就他是一个非常 nice 的人，他就说：“那如果是等我回到美国线上演讲，可不可以？”然后，所以在八月十八号的时候，八月十八号星期五的早上十点钟，中研院欧美所会有线上的演讲，就是邀请到 Jeffrey Sachs， 他要讲呃。俄呃就是乌俄战争对全世界的影响，所以呃有听到这个广告的朋友就可以在礼拜五的早上听。那如果说要先登记吗？哈，呃先报名就是欧,、嗯、<哼>欧美所网站，错过也没有关系啊，就是我们会录影，然后会之后会上中文字幕，会放到欧,欧美所的 YouTube 频道
0: 。嗯，那这段期间其实大家也可以在网络上面搜寻到。呃，萨克斯他停留台北期间，在此记，慈济新店慈济的一个演讲，对对对然后他那个活动是全部都放到网络上面嘛，所以活动时间非常长，对对对
1: 对但是里面有可他一段他的,他的演他的演讲大概感
0: 人，大概30分钟吧
1: 。对，然后他又讲到那个 A、B、C， 他说他说我们现在的世界需要不要战争，要和平。什么是 A？ 什么是 B？ 什么是 C？A 是亚里士多德 ，B 是。佛教，佛教,佛教 ，C 是孔子，所以他要转是儒家嘛？对，他说这些都是一些强调什么美德啊、仁爱啊这些利他互助这些，我觉得听起来很有点怂，可是可是却是真的。<因>我不知道，我觉得这个例子，这个例你觉得感动。然后我我我
0: 我，对我想听多多，多请你多讲一下你的感动，因为我听到他讲到这个时候，我真的是笑出来。我是想说他，他他在一个受受邀在瓷器演讲的场合这样子讲，那我当然希望他真心这么想的话，他到全世界各地的演讲，他们都能够这么讲。可是他很可能就在台湾演讲的时候，在讲这样的一段 A B C， 所以让我觉得。我觉得很好笑啦，那那个好像不完全是负面啊，可能我我这种从小就就很很很就是我有有点反反反权威的倾向，我就觉得说哦，你来家你都跟我讲什么佛教<笑>什么那个 Confucius， 结果他在讲那个孔子的时候，他讲说什么四海之内皆兄弟，因为他他他 <Yeah. S 1> 他。他他举出来是这个这样子的概念，就是说哦，你们孔夫子有有有讲过有有这样的东西啊？那个东西好像真的是《论语》出来的啦，是不是孔子讲的？对，確定其
1: 实我也没有那么有研究啦，但是我觉得我听到的是的确有一点感触，<笑>因为我觉得那些就是我我刚也讲啊，我觉得听起来有点怂，因为我们现在现代我们已经不会去讲这些了。可是我觉得那感动一部分也是，他等于是呃，就是去拾回一些。很很老旧的东西，可是那个老旧的东西里面，嗯嗯、它其实就是有一些很好的东西，可是我们早就已经丢掉了。仁、啊
0: 、慈嘛，慈然后有同情嘛，他、啊、他选是什么？就是同情、同理，然后就是这些利他、这些种种些种,種、嗯。OK， 所以精髓其实是在这些基本的精神，是在这些
1: 我们觉得很怂的基本的精神。Okay、他可能认为说
0: ，是跟我们好沟通，<是>所以他选了这个佛教，然后还有孔子，嗯、就是他要讲，其实可能是仁慈。<对>然后博爱，博爱、嗯，然后要对其他要同情，有同情心，对对,对对对，就是他的根本的理念其实是那在那里了哈？对，没错。可是那些
1: 东西事实上确实是重要的
0: ，对不对？<笑>是啊，就像你刚刚说那个跨国电网，我也我也觉得说要有那个博爱的基础才可能实现
1: 。那我们就往那个方向努力，因为时间已经不多了，我们快要把地球给毁了，我们快要被核战给毁了，所以我们就赶赶快往那个方向努力。
0: 对，当然喽，当然就是中国这个十几亿人，我我我真的我真的觉得我们我真的希望能够改变他们，也朝着这个方向努力啊。对，没错。好，要去听 Sax 演讲，不管你是要欣赏他或骂他，你总要听他的演讲才能够骂
1: 。对，八月十八早上十点，呃，线上。OK， 拜拜。